0: Bienvenido seas a Los Merolicos, el podcast que tratará de aumentar tu cultura en voz de las personas más inexpertas e ignorantes del planeta Tierra. Comenzamos. Advertencia, el siguiente contenido puede herir sus... Su, su se... Su... Susceptibilidades pendejo Susceptibilidades, eso Ya que contiene el lenguaje ofensivo Y pueda sentirte agredido en tus creencias religiosas Políticas, sociales y culturales De los que se hablarán aquí en este episodio Así que si lo vas a ver, o más bien escuchar Ya pues corre bajo tu propio riesgo No se aceptan quejas ni reclamaciones Ay, la fe, la fe ¿Tú a qué le tienes fe? Hay quienes tienen fe en la medicina Otros en la ciencia Otros en la humanidad En uno mismo En la economía En las chivas, en América, los Pumas Crédulos que siguen yéndole al Atlas o al Cruz Azul O peor aún Hay quienes siguen teniéndole fe al presidente y a la política Pero hay muchos la extensa mayoría, que sigue teniendo fe a lo oculto, a lo que no ve, ni siente, ni palpa, ni escucha, eh, vamos, ni siquiera huele, a eso que le llaman religión, cualquiera que ésta sea. Y esto no se dice con el afán de ofender, es la realidad. Toda creencia, venga de origen divino o no, debe ser cuestionada. ...así deben ser las cosas. ¿Pero qué es la fe, según el diccionario? La fe. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. La fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien. Y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. ¿Evidencias? ¿Cómo se consigue evidencia de lo sacro? En esta hermosa República Mexicana, existe una historia a la cual, al parecer, lo sacro dejó muestra de su presencia que dejaría a todos maravillados. Y esto dice así... Érase una vez, en las recientemente tierras encontradas, existían civilizaciones las cuales se dedicaban a matarse entre sí, haciendo rituales sanguinarios, en las que sacaban corazones, cortaban cabezas, hacían pozole con cadáveres, rezaban a dioses de piedra, solo por mencionar algunas cosas, y necesitaban, según los ibéricos, casi de manera urgente, la ayuda de otra religión, una que les ayudase a encarrilar su fe en el camino de lo correcto. ¿Y cómo lograr que estas civilizaciones con siglos creyendo en sus propios dioses ahora crean en uno ajeno? Porque claro, los mexicas no eran tontos, sabían de astronomía, matemáticas, medicina, arquitectura, agricultura, ingeniería, de arte, de guerra, bla bla bla, pues lo lograron con amor, calidez, abrazos y un buen apretón de manos, pero no olvidemos los detalles, el amor a un hijo de una madre que fue violada, la calidez del aceite hirviendo corriéndote por la piel, los abrazos de 20 latigazos en la espalda y el buen apretón de manos antes de ser amputadas por negarte a tomar y besar una cruz, y así, llegó la civilización al nuevo continente. Donde antes había pirámides de rocas, ahora hay iglesias de cantera. Donde había rituales y ceremonias, ahora hay misas y bautizos. Donde había dioses de piedra, ahora hay... Uh, pues de yeso. Eh, porque todos sabemos que yeso es más aceptado por Dios. Eh, ¿No? Eh, bueno, como sea. Viajemos al año 1531. Solo 10 años después de la conquista española en México. Un sábado, a inicios de diciembre, un joven llamado Juan Diego, caminaba entre cerros para llegar a sus clases de catecismo, cuando de pronto, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre, la cual provenía del Cerro del Tepeyac, y decidió seguirla, hasta que se encontró con una bella mujer, la cual le pidió a Juan Diego que le construyeran un templo en la cima de aquel cerro, que le informara al señor obispo. Juan Diego hizo caso a la petición, pero obviamente, el obispo no le creyó, y le pedía evidencia para poder creerle, y así fue, Juan Diego le llevaba noticias de las apariciones de la virgen un día tras otro, pero este… Uh, seguía negándose a creerle, hasta que Juan Diego, con la paciencia que le caracterizaba, le dijo un día al obispo… ¡Tú la ch*** ¿Tú es que quieres que haga! ¿Eh? Palabras más, palabras menos. El obispo quería una prueba más contundente. Y allá fue Juan Diego a paso veloz. Quizás porque ya no quería ser intermediario de nadie. Le fue con la queja a la mera mera, la cual contestó. ¡Ay, pinche guarco mierda! ¡Ay, no hombre, comadre! ¡Siempre rodeada de gente pendeja! Ay, no, no. Y de volada le llenó su ayate a Juan Diego de rosas para que se las mandara al obispo Juan de Zumárraga y se dejara de pensamientos que no iban con el catolicismo. Siempre, siempre echando a perder todo a la verga. Ahora sí. Así fue. Juan Diego desplegó su ayate frente a aquellos hombres incrédulos para dejarlos atónitos al ver que en su prenda... ...se había impregnado la imagen de una virgen morena. Se dice que su márraga pidió perdón frente a la imagen de la virgen... ...por no haberle creído a Juan Diego desde un inicio. Pero... ...¿qué tan cierta es esta historia? Bueno... Es innegable aceptar que desde la existencia de la imagen de la Virgen de Guadalupe se ha generado una gran controversia respecto a si fue un acto divino o si fue una creación de los españoles para terminar de dominar a los indígenas recién conquistados. Lo cierto es que, año con año, la Guadalupana mueve a las personas. Los que creen, le rezan con días de anticipación otros hacen mandas, peregrinaciones o piden perdón. Unos porque así se los dicta su fe, y otros por la pedota que se van a poner el día 12. Mientras tanto, los que no creen, se esfuerzan en encontrar evidencia irrefutable para desmentir la existencia de la Virgen como algo divino. Este acto hecho con el fin, al igual que los creyentes, de sentirse bien consigo mismos, que, en su idea, ambos bandos creen que le hacen un bien a la sociedad, sacándola de su aletargamiento. Si bien para todo existen respuestas, el pedo es encontrarlas, cada quien decide con qué parte de la historia quedarse, cuando en estos casos no se tiene totalmente la certeza de lo acontecido pero tampoco hay que dejarnos llevar por las personas que nos dicen lo que queremos escuchar. Si a mí me gusta el color azul, y viene alguien a decirme con supuestas pruebas que el color azul es el que cambiará el mundo, seguramente le creeré y tendrá mi atención. Cosa que también pasa con aquellos que les gusta el color rojo, o el amarillo, o el verde, o el rosa, o el morado, etcétera, etcétera. Y vaya que en nuestro país hay mucha gente que cae con la primera persona que le endulce el oído. ¿Verdad, Chairo? Gozo, A lo que voy con este ejemplo, es que ningún color es mejor que otro, cada uno puede servir para comunicar o expresar cosas distintas, y está bien. Seguramente me dirán que ya muchos científicos han hecho infinidad de pruebas que no se han explicado cómo es capaz de que tal imagen perdure a través del tiempo y en una tela tan chafa. Y que otros han dicho que la imagen está flotando por encima de la tela, que las constelaciones en su manto son exactamente las mismas de aquel día, que en las pupilas de la Virgen se reflejan las personas que la vieron en el momento de su revelación y muchas cosas más. También te digo, que detrás de estas imágenes y sus historias, está la empresa más grande y multimillonaria del mundo que se dedica a protegerlas, llamada El Vaticano. ¿Y quién puede ir en contra del Vaticano con tremendo poder? Ah, tú, <risa> mucha suerte. Otra curiosidad es, si Juan de Sumárraga pidió perdón de rodillas a la Virgen por no creerle a Juan Diego, ¿por qué en sus obras no escribió nada sobre este acontecimiento? Se supone que debió ser un hecho de relevancia en su vida. Y hablando de sucesos curiosos, ¿tu sacerdote te contó la historia de Gil Cordero y la Virgen de Guadalupe? Bueno, te invito a que la busques. Porque algunos solo te cuentan lo que les conviene Ah, oh, vaya, ¿sigues aquí? <ríe> Me agrada tu tolerancia Pero hey, no olvidemos las ventajas que nos ha traído esta imagen como mexicanos Pues los españoles recibieron una cucharada de su propio chocolate tiempo después Déjame te platico Durante todo este lapso, se nos impuso creer en esta imagen a punta de vergazos, y las generaciones siguientes fueron educadas para padecer lo menos posible esta imposición, al punto de ser fieles creyentes de la Virgen Morena con el paso de los soles. Y llegó el día, casi 300 años después de la conquista de Tenochtitlán, un cura llamado Miguel Gregorio Antonio Francisco Ignacio Hidalgo Costilla y Gallaga Mandarte Villa Señor, <ríe> la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se levantó en armas contra el virreinato y la posible ocupación francesa en América. Su ejército, un puño de indígenas bien armados, con palos, piedras y machetes, ...queriéndose quitar el yugo de la injusticia española de encima. Pero a pesar de ser una gran cantidad de elementos... ...ninguno tenía formación militar. Era obvio que habría bajas al por mayor. ¿Y cómo convencer a más individuos de luchar por una causa? En su paso por Atotonilco... Unos indígenas le mostraron a don Miguel su ferviente fe por la Guadalupana Inmediatamente, ordenó bajar un enorme cuadro de la Sacristía de Atotonilco Que tenía, obviamente, la imagen de la Virgen de Guadalupe Le adaptaron un palo y la sacaron del lugar Aquel cuadro era tan pesado Que lo tenían que sostener entre tres o cuatro personas en el camino No el estandarte que te mostraron en las imágenes en los libros de primaria con Hidalgo sosteniendo un estandarte... Eh, nunca acontecieron. La imagen inmediatamente generó revuelo en el ejército insurgente, que pasó a tener de aproximadamente 20.000 elementos a más de 70.000, listos para romperle su madre a los gachupines. Los españoles, al ver semejante enemigo también sacaron a relucir su estandarte con una imagen religiosa, aquella que les había otorgado, según ellos, muchos milagros. Y esta imagen era nada más, ni nada menos, la Virgen de los Remedios. Que literalmente era mucho más chica que el enorme armatoste que cargaban los insurgentes en sus manos de la guadalupana ¡Qué poca virgen tienen los realistas! De ahí viene... ¡Qué poca madre! Y así... Con la imagen de la Virgen Morena... Muchos hombres salieron a combatir peleando en su honor... Muriendo por la imagen que los representaba... Siendo así... Nuestra primera bandera y el virreinato años después caería víctima de su propia coacción. Gracias a ese fervor guadalupano se inició y se culminó la lucha para tener un país independiente, hoy llamado México. Eh, eh, eh espera, espera, espera. Aquí no acaba la historia se podría decir que México encendió la mecha para liberar a otros países más, pues a partir de este momento, muchos otros lugares de Latinoamérica comenzaron su lucha de independencia. Tiempo después, Miguel Fernández Félix, el primer presidente mexicano, decidió cambiarse el nombre a Guadalupe Victoria, en honor a la Virgen y a la victoria lograda por la Revolución Independentista. Y bueno, hasta la fecha la Virgen de Guadalupe sigue moviendo los corazones de muchos mexicanos. Definitivamente, sea cual sea tu postura, es parte de nuestra cultura. Y no solo nuestra, sino la de América entera. Guerra, levárate, levárate. Dije América, no el América. ¿Puedes quitar esa chingadera, por favor? Gracias. Es increíble cómo una imagen es capaz de cambiar el rumbo de todo un continente y su historia. Hasta la fecha lo sigue haciendo. Pues, independientemente de lo que creas, la imagen une familias, une amigos, hace que te reconcilies con alguien o contigo mismo. Ha hecho que, a base de promesas, personas decidan cambiar su vida, alejándose de los vicios, ...siendo un mejor ser humano... ...o simplemente por agradecimiento. Ha sido fuente de ingresos de mucha gente... ...vendiendo artesanías, veladoras, playeras, estatuillas... ...o simples estampas... ...logrando que familias enteras tengan un plato de comida diariamente. Ustedes conocieron mi postura respecto a este tema desde el inicio... ...pero con el tiempo he comprendido lo que expliqué después... Cada quien es libre de decidir de qué lado de la historia estar Pero siempre tratando al otro con respeto Recuerda, todo debe ser cuestionado Eso nunca lo olvides No hagas que la Virgen te habla Gracias por escuchar Los Merolicos Que tengas un excelente fin de semana Se despide de ti, Jesse Montero que te siga yendo chingón y nos vemos el siguiente viernes.